0: Comment surmonter une rupture en évitant les cinq pièges de l'amour Bonjour à toutes et bienvenue dans cette aventure numéro 12. Je suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment surmonter une rupture amoureuse en évitant les cinq pièges de l'amour. Dans mes podcasts précédents et sur votre demande, nous avons vu en détail les quatre premières étapes de la rupture amoureuse, c'est-à-dire le choc, la tristesse, la culpabilité et la résignation. Mais aujourd'hui, le but de cette aventure est de vous informer sur ces attitudes que nous avons et que nous pensons constructives, mais qui nous enferment un peu plus profondément dans la douleur. Ce sujet est très important, car sans cette connaissance, vous risquez de vous retrouver prisonnière dans la souffrance. Alors, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et couper toutes les distractions, car je vais vous partager quelques-unes de mes astuces que je livre à mes clientes pour surmonter plus rapidement leur rupture amoureuse. Alors c'est parti, nous allons voir le piège qui s'appelle « qui s'y frotte s'y si pique ?», le piège des nouveaux palliatifs, le piège de la dépendance, le piège des comparaisons destructives, et le piège de la fuite à travers les plaisirs mal ciblés. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette aventure, car ce que vous allez découvrir est impactant et indispensable pour aller de l'avant. Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne N'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment C'est parti! Voici tout d'abord le petit moment de gratitude. Et aujourd'hui, je remercie Clémentine d'avoir pris le temps de m'écrire ce message. Elle dit Ma mère est en train de vivre une rupture amoureuse. En couple depuis 22 ans, elle est complètement dévastée. J'ai découvert vos podcasts et je les ai écoutés avec elle. Du coup, nous commentions ensemble chacune des étapes et chacun des exemples. De mon côté, je m'assurais qu'elle situait bien dans quelle étape elle se trouvait et qu'elle suivait les conseils pour s'en sortir rapidement. Non seulement elle a pu s'identifier avec les exemples et minimiser sa souffrance, mais en plus, nous avons développé une complicité comme nous n'avions jamais eu auparavant. Un grand merci, Christine. Euh, eh bien, euh, moi je suis touchée, hein, très touchée par ce témoignage. Euh, je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Je suis maman moi aussi, alors je comprends l'importance d'une bonne relation mère-fille. C'est top, je suis très très contente. Ce moment de gratitude étant terminé, revenons vite au thème d'aujourd'hui, les pièges de l'amour. Je vais vous parler des cinq pièges les plus courants dans lesquels vous pouvez tomber pendant la rupture amoureuse. Vous les rencontrez lorsque vous traversez l'étape de la tristesse, celle de la recherche du coupable, et dans la phase de la résignation, ou de la reconstruction que nous verrons bientôt. Ces étapes se caractérisent par des patrons de conduite plus ou moins destructifs que vous développez pendant cette perte amoureuse comme une réaction à cette frustration. Il est important de reconnaître que vous êtes tombé dans ces trappes et il ne faut surtout pas vous détester parce que vous êtes à l'intérieur de l'une d'entre elles. Il faut accepter cette situation car, après tout, c'est normal de tomber dans ces pièges, tout le monde passe par là. Personnellement, je crois que je n'ai rien raté. Je suis tombée dans absolument tous les pièges. Alors certains, bien sûr, j'y suis restée un peu plus longtemps, d'autres un petit peu moins. Mais le sachant, en analysant la situation, je me suis bien rendue compte que j'étais dedans et que je pensais avoir raison et agir de façon correcte. Donc ce podcast est très important si vous voulez aller de l'avant et souffrir moins longtemps. Pour ma part, la douleur m'empêchait de penser de façon claire, alors je faisais comme tout le monde. Je tombais dans les pièges, en pensant que mon attitude était la bonne. Dans ce podcast, nous allons décrire les cinq pièges les plus significatifs. Allez, j'ai hâte de vous présenter le premier piège. Le piège que j'appelle « qui s'y frotte s'y si pique ». Alors que vous traversez les premières étapes du deuil amoureux, vos pensées vous ramènent constamment à lui. Vous êtes obsédé par cet homme car vous pensez que s'il revenait, votre douleur cesserait. En fait, vous vous dites qu'il est la solution au retour de votre bien-être. Le piège de qui s'y frotte, s'y pique, se caractérise par un va-et-vient entre votre désir de le laisser tomber car vous avez déjà trop lutté pour essayer d'arranger les choses et d'un autre côté, vos pulsions pour le retenir et lui prouver qu'il a tort de vous quitter. Et cela vous procure une blessure qui ne guérit jamais. C'est un petit peu comme s'il était votre aimant, fatigué du lutter, et de vous dire que finalement il ne vous mérite pas, soudain, vous baissez les bras, et vous vous laissez attirer par cet homme en reprenant contact avec lui. Plus vous allez en contact avec votre ex-mari, et plus vous ressentirez son rejet, et plus votre souffrance sera grande. Malgré qu'il vous repousse, vous priez constamment qu'il vous accepte à nouveau et vous cherchez toujours une manière de vous intégrer à sa vie ou qu'il s'intègre à votre famille à nouveau. Vous l'avez compris, à chaque fois que vous reprenez contact avec lui, vous vous piquerez. Conseil Si l'autre personne communique avec vous de façon aimable et si en plus elle est d'accord avec vous, vous voir de temps en temps, vous devrez bien faire attention et faire une analyse de la réalité. Ne confondez pas amabilité avec amour. Au début, l'autre personne peut répondre favorablement à vos demandes, simplement pour vous respecter et pour respecter vos enfants, sans jamais avoir l'intention de retourner vivre avec vous. D'une manière générale, tout le temps que vous passez avec quelqu'un qui a rompu la relation, peut réveiller en vous des fausses expectatives et il peut vous faire penser que cette personne a besoin de vous, que vous lui manquez et qu'elle veut revenir dans votre vie. Alors, le moment est venu de vous montrer honnête et de vous demander est-ce que le temps que nous avons passé ensemble ressemblerait à un rendez-vous galant Est-ce que je suis en train de m'imaginer quelque chose qui en vérité n'existe pas Avons-nous eu un contact physique volontaire ou bien est-ce que vous l'avez obligé à le faire Est-ce qu'il existait une tendresse authentique entre vous Ou est-ce qu'il vous a utilisé pour vous faire plaisir sans compromis de sa part Après une bonne réflexion, vous serez capable de faire la part des choses. Et je vais vous donner un truc dont je n'ai pas parlé dans ce podcast mais je l'ai mis dans le cadeau que je joins à ce podcast et qui résume tous les pièges de l'amour avec des images, des images qui sont parlantes et qui vont s'inscrire dans votre inconscient de façon à ce que vous ne les oubliez pas. Alors comme ça, dès que vous serez dans un piège, votre inconscient va vous se souvenir de l'image et vous allez dire « Ah zut, il faut que je sorte de là, il ne faut pas que je réagisse comme ça ». C'est la photo, vous verrez, euh, où il y a les rappels, tous les petits post-it qui disent « attention, ne l'appelle pas, attention, euh, ne crois pas euh, ce qui n'est pas, etc. » Vous verrez. Donc je vous invite euh, vivement à télécharger euh, ce PDF gratuit, c'est un petit guide qui va vous aider. Voyons le deuxième piège, les nouveaux palliatifs. C'est une attitude courante qui consiste à s'attacher de nouveau à quelqu'un, de façon assez rapide d'ailleurs, afin d'obtenir un changement affectif et ne plus ressentir le vide angoissant de la solitude ou le manque de la personne qui vous a quitté. C'est aussi remplacer cette personne avec de nombreuses activités pour supprimer la souffrance émotionnelle ou pour supprimer tout simplement la solitude. Le piège des nouveaux palliatifs réside dans le fait qu'on essaye de coller un sparadrap sur une blessure non soignée. Le résultat peut être fatal, la guérison est visible aux yeux de tous, mais à l'intérieur, la personne délaissée continue de laisser la blessure s'infecter. Il est nécessaire de prendre son temps pour analyser la situation et surmonter chaque étape du deuil. On ne peut pas sauter une étape simplement en faisant semblant de ne pas la vivre ou en l'ignorant. Ce n'est pas possible. Chaque étape doit être vécue. Et dans chaque étape, il y a un travail à faire de façon à en sortir plus vite et à apprendre de cette situation. L'ignorer vous apportera peut-être sur le moment un peu d'oubli, mais ce qui est certain, c'est que vos démons surgiront au moment où vous vous y attendrez le moins, et vous devrez retourner à la case départ pour faire votre deuil plus sainement et de façon définitive. Troisième piège, la dépendance. Vous savez très bien que votre mari ou votre compagnon ne veut plus être avec vous, car il vous l'a répété déjà plusieurs fois. D'abord gentiment, puis agacé par votre insistance, il s'est montré plus radical et il vous a blessé. Il a d'ailleurs peut-être déjà déménagé, mais vous, de votre côté, vous ne voulez pas lâcher prise ni laisser cette relation aussi bien émotionnellement que physiquement. Cependant, vous réalisez lentement qu'il va falloir laisser cette relation et vous, vous accrocher à n'importe quel indice qui pourrait vous faire penser qu'il va revenir. Cet attachement est normal. Ne vous culpabilisez pas. Au moins, vous pourriez vous dire plus tard que vous avez tout essayé, en vain. Vous n'aurez rien à vous reprocher. Cependant, il faut aussi vous donner un temps d'essai. C'est-à-dire que si après deux semaines ou deux mois de tentative, vous n'arrivez pas à vos fins, vous devrez laisser cette relation, sinon vous prolongerez ce qui est inévitable. Vous ne vous permettrez pas de réaliser que la relation est terminée. Il vous sera difficile de tourner la page et surtout de vous renforcer pour vous lancer vers un meilleur avenir. Pour vaincre cette dépendance, il faudra lutter contre trois facteurs envahissants. Le premier, c'est les pensées obsessionnelles. Ce sont les pensées qui envahissent votre cerveau. Elles sont une véritable torture. Vous passez des heures et des heures en pensant à lui et vous êtes incapable de vous concentrer sur votre propre vie. Vous êtes prisonnière de vos pensées obsessionnelles et vous ne pouvez pas vous libérer de l'autre personne. Ces pensées envahissent vos rêves et aussi peuvent changer votre conduite. Par exemple, Caroline ne pouvait pas s'empêcher de téléphoner à son ex-mari. À chaque moment de la journée, elle essayait de lui parler pour écouter sa voix. Elle recherchait toujours dans la discussion des éléments pour la rassurer. Elle ne pouvait pas s'empêcher aussi de lui envoyer des textos passionnés, lui disant qu'elle avait changé et qu'elle regrettait son attitude, qu'elle aurait dû s'occuper de lui davantage. L'absence de son homme la consumait tous les jours et toutes les nuits. Elle pensait à ce qu'il pourrait faire. Où était-il Voyait-il quelqu'un À quel restaurant allait-il Avec qui passerait-il son week-end Cette obsession était ancrée dans ses pensées. Elle avait du mal à se contrôler. De même, pour donner un autre exemple, Héloïse se posait de nombreuses questions. Son mari sort-il avec sa secrétaire Allait-il aux mêmes endroits qu'elle avait découvert avec lui pour la première fois Lorsqu'elle était jeune, il avait déjà quitté sa femme pour sortir avec elle. Elle était alors la nouvelle secrétaire de la société. L'histoire allait-elle se répéter Avait-il l'intention de la quitter pour la nouvelle secrétaire comme il l'avait fait auparavant Elle passait alors en revue sa vie avec lui, les chansons qu'ils aimaient écouter ensemble, le bon vin qu'ils buvaient les soirées d'hiver. Parfois, un parfum lui rappelait un voyage qu'ils avaient fait ensemble. Elle ressentait encore un vide profond, la nostalgie de la vie qu'elle avait avec lui. Son absence, ses mots, son odeur, tout lui manquait. Bref, elle sentait un vide qui l'empêchait de se concentrer sur sa propre vie et sur son propre travail. Si vous êtes comme Héloïse, si vos pensées vous tourmentent, sachez que cela passera. Je vais vous donner un petit truc applicable immédiatement afin de stopper ces pensées obsessionnelles. Dès que vous commencez à imaginer quelque chose, prononcez à voix haute le mot « stop ». Stoppez immédiatement tout ce que vous imaginez et occupez votre esprit à autre chose. La distraction est la meilleure des choses pour vous changer les idées. Bougez, écoutez de la musique, sortez de chez vous, appelez votre meilleur ami, cela ira mieux. Héloïse était tellement obnupilée par son ancienne relation qu'elle trouvait très difficile de stopper ses pensées. Mais, petit à petit, avec le temps et surtout avec la détermination de son esprit, son obsession est devenue moindre et elle récupéra son amour propre. Voyons maintenant le deuxième facteur envahissant de la dépendance. C'est la vengeance de l'amour. Je vous en avais déjà parlé dans le podcast numéro 7 qui s'appelle « Dois-je lui pardonner ses fautes ?» ou dans mon article de blog qui s'appelle « Dois-je lui pardonner ses erreurs ?» Je ne vais pas m'attarder sur ce piège car j'en ai déjà parlé abondamment. Je vais juste vous donner l'exemple de Maria. Maria était une très belle femme et pour se venger, elle voulait montrer à son ex-compagnon qu'il lui était très facile de trouver un autre homme. Elle faisait exprès de se promener dans les lieux qu'il fréquentait afin qu'il la découvre avec quelqu'un d'autre. Elle voulait attiser sa jalousie. Mais cela la détruisait davantage car elle se rendait compte qu'elle s'utilisait elle-même pour se venger de quelqu'un qui ne la prenait plus en compte. Sa vengeance se retournait donc contre elle. Dans le podcast numéro 7, je vous parle de la vengeance de la marâtre de Blanche-Neige Là, je vous explique ce que vous faites à votre corps lorsque vous déclenchez ce processus. Écoutez-le, c'est important pour votre santé et cela vous aidera à comprendre pourquoi la vengeance n'est pas votre allié. L'autre facteur envahissant de la dépendance est l'exagération. Si vous avez été rejeté, il n'est pas étrange que vous vous interrogiez sur ce que fait votre ex-compagnon. Vous devez certainement penser qu'il est très heureux pendant que vous avez le cœur détruit. Mais exagérer les faits ou imaginer ce que fait votre homme est une façon de s'affairer à cette relation perdue. Avec cette attitude, vous allez certainement passer beaucoup de temps dans la tristesse. Même si ce n'est pas vous qui avez pris la décision de laisser tomber l'autre, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable de votre futur. Ne passez pas un jour de plus en pensant à votre malheur. La technique de bloquer les sentiments utilisés pour les pensées obsessionnelles est très utile dans ce cas. À chaque fois que vous commencez à exagérer au sujet du bien-être, de la vie de l'autre personne, dites-vous « Stop !» Et si c'est nécessaire, répétez-le encore et encore et concentrez-vous sur une activité que vous aimez pour vous changer les idées. Vous pouvez également faire une liste de tous les aspects positifs qu'il y a en vous. Vous pouvez dire par exemple « Je suis en bonne santé, j'ai un bon travail, je suis jolie, j'ai de bonnes relations avec ma famille, « J'ai de bons amis, j'ai une jolie maison, j'aime ma voiture. » Collez cette liste sur le miroir de votre salle de bain et à chaque fois que vous vous sentez mal, regardez-vous dans le miroir et lisez-la à haute voix. De cette façon, vous allez programmer positivement et de façon très efficace votre cerveau pour qu'il booste votre auto estime. Un autre aspect de l'exagération, c'est l'idéalisation. L'idéalisation consiste à se focaliser sur toutes les qualités merveilleuses de la personne qui vous a quitté. Si vous ressentez cela, faites une liste de tous les points négatifs de cette personne, vous vous rendrez vite compte que c'est un homme comme les autres et que vous avez exagéré ses qualités. Passons maintenant au piège numéro 4, les comparaisons destructives. Vous avez peut-être débuté une nouvelle relation mais hélas, vous comparez votre homme avec votre ex. Que ce soit dans ses réactions, physiquement ou économiquement, et cela vous empêche de tourner la page. Si vous continuez à comparer vos relations présentes avec vos relations antérieures, vous resterez toujours en contact avec le souvenir de votre relation passée. Cette relation continuera à vivre en vous et dans votre esprit, et donc elle sera toujours bien vivante. Cela veut dire que vous n'aurez pas fait le travail de chaque étape afin de l'oublier et afin de vous ouvrir vers l'avenir. Cette attitude terminera par vous détruire, car vous ne donnerez jamais une vraie opportunité à ce nouvel homme qui rentre dans votre vie, ni à vous-même d'ailleurs. Lui va certainement se sentir maltraité ou penser que vous ne le respectez pas, car à vos yeux, il ne sera jamais aussi bien que votre ex. « Cet homme se rendra vite compte qu'il est arrivé dans votre vie à un mauvais moment et il finira par vous abandonner. Et vous, vous allez encore souffrir. » Jocelyne n'arrivait pas à faire taire sa petite voix dans sa tête. À chaque situation, elle lui soufflait à l'oreille. « Ton ex t'aurait payé le restaurant. Dans ton ancienne relation, il ne se serait pas fâché pour si peu. Ton ex t'aurait invité en vacances tout frais payé aux Caraïbes. Et à la place, tu restes à la maison et lui fait la cuisine tous les jours. L'autre t'aurait acheté une nouvelle voiture, alors que ton ami actuel essaye inlassablement de la réparer. Ton ex-mari était plus patient. L'homme qui t'a quitté s'habillait bien mieux que cela lorsque vous alliez chez des amis. Ton ex admirait ta façon de le traiter alors que celui-ci ne te fait jamais de compliments à ce propos. Jocelyne ne pouvait pas apprécier sa nouvelle conquête. Cet homme avait pourtant des qualités extraordinaires qu'elle ne voyait pas. Il était peut-être même plus proche d'elle et lui correspondait mieux. Mais pour s'en rendre compte, il fallait à tout prix faire taire cette petite voix qui l'empêchait d'avancer. Vous arrivez il de comparer votre relation comme le fait Jocelyne Comment vous sentez-vous à chaque fois que vous le faites Avez-vous trouvé des astuces pour faire taire cette petite voix Je suis à chaque fois très heureuse de vous lire et de vous conseiller. Voyons maintenant le piège numéro 5. La fuite à travers les plaisirs mal ciblés. Lamentablement, la conduite compulsive est une réponse assez fréquente face à la perte d'une personne aimée. Pour rééquilibrer votre vie et vos émotions, vous tombez dans l'excès. Par exemple, l'abus de consommation de différentes drogues ou de l'alcool vous procure un semblant momentané d'oubli ou de plaisir éphémère qui inhibe la douleur et vous procure le réconfort que vous avez perdu. Attention, une fois que vous aurez développé une addiction, vous allez payer ce petit plaisir ou ces petits plaisirs encore plus cher. Allez, mes amoureuses, un peu de courage, affrontez la situation, vivez vos étapes, même si ça fait mal, cette douleur a une fin, et vous sortirez bientôt de ce tunnel infernal. Conclusion Les pièges de l'amour sont des gouffres très profonds. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est enfermé dans le piège. On lutte, on croit qu'on a raison, on insiste et on se détruit. Mais vous, mes amoureuses espiègles vous êtes maintenant au courant de tous les changements que vous vivrez au cours d'une rupture amoureuse. Vous n'avez donc plus d'excuses et vous allez traverser ces étapes correctement. Rappelez-vous qu'à partir de la troisième étape, il faut vous prendre en main. Avec ce podcast, nous terminons les étapes les plus douloureuses et les plus difficiles à vivre. Dans la prochaine aventure, je vais interviewer Estelle Valentin, une jeune maman qui a traversé ces étapes et qui a aujourd'hui reconstruit sa vie de façon extraordinaire. Elle va vous raconter sa lutte pour atteindre le bonheur et vous donnera plein d'astuces pour y arriver. Alors, je vous attends la semaine prochaine pour grandir vers le bonheur. Voilà, je résume. Dans cet épisode numéro 12, nous avons démystifié les erreurs suivantes l'erreur de tomber dans le piège de qui s'y frotte ses pics, les nouveaux palliatifs, la dépendance, les comparaisons destructives et la fuite à travers des plaisirs mal ciblés. Si actuellement vous vous trouvez enfermé dans un ou plusieurs de ces pièges et si ces exemples vous parlent, je vous mets dans la description du podcast si vous me le permettez, un lien pour pouvoir en parler gratuitement. Mais aussi, je vous ai préparé, comme je le disais au début, un petit guide avec des images de façon à ce que votre inconscient soit sensibilisé à ces pièges et vous avertisse à chaque fois que vous êtes en train de tomber dedans. N'hésitez pas à le télécharger. Et Je suis là pour vous aider. Je vous souhaite une excellente journée ou après-midi, ou soir, ou nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez. Mais en tout cas, je vous envoie Plein de bonheur. J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer. Partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles. Cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureusespiègle.fr Amoureuse espiègle, au pluriel bien sûr, et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur.